0: ...señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Intereconomía... ...Capital Intereconomía... ...y alegres días, que es viernes, por fin... ...27 de enero, estamos a punto de finiquitarnos... Un, ...el mes más largo del año... ...se nos hace al menos el mes más largo enero... ...bueno, va a seguir nevando hoy en el Cantábrico... ...y de manera más débil en el centro peninsular... ...las del norte sí podrán acumular... ...una buena cantidad de nieve... ...incluso por capitales como Burgos, Ávila o Segovia... ...despejado en el Mediterráneo... ...salvo en Baleares... Mañana Mañana puede nevar a partir de los 600 metros y el lunes y martes las heladas ya serán más débiles y a partir del miércoles ya helará menos. Subirán algo las temperaturas. En Madrid, 8 de máxima. en La Coruña, 12. 9 en Bilbao. En Barcelona, 12 de máxima. Y en Valencia esperamos para hoy 13 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando a los datos de crecimiento económico que vamos a conocer hoy en nuestro país. A las 9 de la mañana tenemos el dato adelantado y también con cierta resaca tras la cifra de la EPA que conocimos en el día de ayer. Era la encuesta de población activa del cuarto trimestre que muestra un notorio frenazo en la creación de empleo porque el número de ocupados desciende, se registró el peor dato desde 2013 y el número de parados aumenta marcando su peor registro en 10 años. Las cifras dejan claro que el efecto positivo de la reforma laboral se ha desinflado en la segunda mitad de 2022. De hecho, los datos habrían sido incluso peores sin el aporte positivo del sector público, el, uno que ha, el único que ha sido capaz de generar empleo. A ello han contribuido, sin duda, las comunidades autónomas que ya acaparan 6 de cada 10 trabajadores de la Administración. Se muestra así que la mayoría de las regiones han seguido la senda del Gobierno central de lanzar ofertas públicas de empleo para notarse una mejora artificial del mercado laboral de cara a las elecciones. Una política que, con la que hay que tener mucho cuidado, porque contribuye a, a mermar la productividad de la economía, destruyendo recursos eh, que mejor se destinarían a impulsar la competitividad de las empresas o a fomentar la actividad y la creación de empleo en sectores clave. Importante, eh, el tema de los eh, supermercados. Llevamos toda la semana a vueltas con ellos. Ayer tuvimos eh, cifras, la facturación del sector del gran consumo se ha disparado un 9% en 2022. ¿Por qué? Pues por la subida de los precios que ha alcanzado de media en 9,9% y que ha compensado un descenso de las ventas en volumen. La cifra, aunque es histórica, era previsible, ya que se produce en un contexto de mayor subida de precios de la alimentación en dos décadas. El récord echa leña al fuego... A la polémica desatada hace unos días por la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que llamaba capitalista despiadado a Juan Roig y le acusaba de hacerse de oro con las alzas de los precios. Aún así, pues eh, sería interesante no confundir facturación con beneficios. Varias cadenas han señalado que en los últimos meses sus precios han subido menos que sus costes. Y ante la imposibilidad de trasladar todo el alza al cliente en un mercado tan competitivo como es el de la distribución. En los mercados el IBEX recuperaba ayer los 9.000 puntos, el sector bancario liderado por Sabadell tiraba hacia arriba y ahora el mercado está muy pendiente de los bancos centrales y también con cierta resaca tras ese dato de PIB ayer en Estados Unidos que muestra un aterrizaje suave de la economía y que la política de la Reserva Federal de Estados Unidos está, está funcionando. Hay más cosas, las contamos enseguida. Bueno, una cosita importante más, el tema de las mascarillas. Ya tenemos fecha para el fin de las mascarillas, será el 7 de febrero. La verdad es que representantes de empresas de transporte privado, como por ejemplo Iberia, pero también de compañías del sector público, llevaban ya varios meses pidiendo al gobierno que eliminara la obligatoriedad en el uso de la mascarilla. Bueno, ahora uno de los grandes beneficiados de esta medida... Puede ser el turismo, ya que no tendrá que explicar a sus clientes extranjeros que España era uno de los pocos países del mundo que seguía manteniendo la imposición de, de, de la mascarilla. Se lo contamos, hay más cosas. Vamos ya con los titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía,
3: las noticias capitales.
0: El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana a las 9 el avance del dato de PIB del cuarto trimestre.
2: Y por tanto también del conjunto de 2022 para el que se prevé un crecimiento económico similar al registrado en 2021, que fue del 5,5%, tal y como avanzaba la ministra de Economía, Nadia Calviño.
0: La economía española registró un fuerte crecimiento el año pasado, con un aumento del Producto Interior Bruto por encima del 5%, superior a las previsiones más optimistas. Este crecimiento está muy por encima de la media europea y demuestra lo acertado de la política económica que hemos venido desplegando desde 2018.
2: Este dato de PIB que se va a conocer a las 9 se, va, se publica tras la EPA del año pasado que deja casi 20 millones y medio de ocupados, pero la destrucción de 81.000 empleos en el último trimestre desde la COE Hablan de estancamiento en el mercado laboral. Íñigo Fernández de Mesa es su vicepresidente. Existe una, una desaceleración importante del ritmo de creación de empleo. A lo largo del año
4: 2022 se han creado 260.000 empleos, se contrasta con los más de 800.000 que se crearon el año pasado. En concreto los datos de la EPA del cuarto trimestre reflejan
2: un estancamiento en la creación de, de empleo.
0: La economía de Estados Unidos se aleja de la recesión. Con
2: un crecimiento del PIB del 2,1% en 2022, según la primera lectura, durante el último trimestre Estados Unidos creció siete décimas respecto al trimestre anterior, lo que supondría un ritmo anual de crecimiento del 2,9%, una cifra que está tres décimas por encima de lo esperado.
0: Intel se desploma 9% en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados.
2: La tecnológica ganó el año pasado 8.000 millones de dólares, un 60%. 60 menos También presentaban anoche sus cuentas Mastercard, que mejoraba sus ganancias un 14%, y Visa, que ganaba el año pasado un 6% más. Hoy será turno para American Express, para la petrolera Chevron, y aquí en Europa para la sueca H&M.
0: A Hasbro despedirá a mil trabajadores tras registrar pérdidas en el último trimestre. Es
2: el 15% de su plantilla en todo el mundo y lo va a hacer para ahorrar entre 250 y 300 millones de euros. Entre los que saldrán de la compañía están su presidente, y jefe de operaciones. Hasbro redujo su facturación un 17% entre octubre y diciembre y el único segmento que creció en ese periodo fue el de los juegos digitales. El que va a contratar es Airbus, que prevé aumentar su plantilla en 13.000 personas este año.
0: En los mercados, el IBEX se recupera los 9.000 puntos.
2: Subía este jueves un 0,8% y cerraba en su nivel más alto desde noviembre de 2021. Destacaba el Sabadell, que subía un 11% tras presentar cuentas. El que también se disparaba anoche era Tesla. Lo hacía un 10%, llevando las ganancias al Nasdaq y al Wall Street. Esta mañana tenemos eh, subidas eh, muy tímidas ahora mismo para los futuros en Europa. Apenas alcanzan esos avances el 0,1%. En rojo vienen los futuros americanos, se dejan en torno al 0,2%. Y en las bolsas asiáticas siguen las chinas cerradas por festivo. Hong Kong subiendo medio punto. El Nikkei de Tokio se revaloriza un 0,07%.
0: Este viernes se van a cotizar los resultados que presentaba ayer al cierre el gigante de lujo Louis Vuitton. Que
2: obtuvo el año pasado los beneficios más altos de su historia, con unas ganancias de 14.000 millones de euros, un 17% más que en 2021 gracias a un nuevo récord de sus ventas, en especial en China.
0: En la agenda económica de este viernes destaca la comparecencia de Cristina Lagarde,
2: que va a pronunciar un discurso en la inauguración oficial de una placa en memoria del holocausto. En cuanto a referencias vamos a conocer hoy el deflactor PC en Estados Unidos, es el indicador preferido por la FED para vigilar la inflación, también la confianza de la Universidad de Michigan y las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos. En Francia se publica esta mañana la confianza del consumidor.
0: El Fondo Monetario Internacional estudia enviar dinero a Ucrania. Según
2: Bloomberg, el organismo estaría estudiando enviar un paquete de ayuda de 16 mil millones de dólares para intentar reflotar la economía ucraniana. Esta ayuda llegaría en forma de préstamos anuales y estaría condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones.
0: La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, vuelve a la carga
3: contra los grandes supermercados.
2: Les acusa de especular y pide al Partido Socialista que tope el precio de los alimentos.
3: Igual que hemos demostrado que se puede intervenir el mercado energético y el mercado del alquiler, tenemos que demostrar ahora que es posible intervenir el mercado de los alimentos para asegurar que todo el mundo tiene acceso a una alimentación saludable y a una alimentación asequible. Además, nos estamos enfrentando a un problema que no tiene tanto que ver con la inflación como con la especulación. Si vemos cómo un potito que hace unas semanas costaba 0,90 céntimos, ahora cuesta dos euros, no estamos solo ante un problema de inflación, estamos también ante un problema de especulación.
2: Unas opiniones y unas críticas a los empresarios que no comparten, entre otros el ministro de Agricultura Luis Planas, ni tampoco el presidente valenciano Ximo Puig, que ve injustas esas palabras de Belarra, sobre el presidente de Mercadona, Juan Roch.
5: Educación y respeto cuando se expresan opiniones políticas, siempre. Cosa que por desgracia en España hoy no se da en muchas ocasiones. Y yo, quizás, porque pertenezco a esa, entre comillas, si le permiten la expresión, escuela clásica, creo que se puede hablar y se puede disentir sin necesidad de ofender a nadie. Segundo, en relación con el sector alimentario, no voy a referirme a nombres y apellidos ni a ninguna empresa en concreto. Está haciendo muy bien su trabajo. Está haciendo globalmente muy bien su trabajo. Aparte de no entender un ataque directo a un empresario ni a ninguna persona, tampoco entiendo porque solo se produce ese ataque a una empresa valenciana. Hay muchas empresas de la distribución, algunas multinacionales, que solo nosotros respetamos exactamente igual, pero me parece muy significativo que se señale a una empresa valenciana. Me gustaría que se tuviera, desde luego, una posición mucho más ecuánime, mucho más razonable.
0: ...el gobierno aprobará el fin de las mascarillas... ...en el transporte público el próximo 7 de febrero...
5: ...a partir de esa fecha dejará de ser obligatoria...
2: ...en el transporte público... ...pero se deberá seguir usando en centros sanitarios... ...incluidas clínicas de todo tipo... ...y también farmacias... ...Carolina Darias es la ministra de Sanidad...
3: ...el próximo
0: Consejo de Ministros del 7 de febrero... ...elevaré la propuesta de la eliminación... ...de la obligatoriedad de llevar mascarillas... ...en los transportes públicos... ...para tramitar toda la parte administrativa... La próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero. Y terminamos con una última hora. Resultados empresariales que se siguen publicando y ahí estamos pendientes de ellos.
2: Sí, H&M acaba de anunciar sus cuentas. Cuentas peor de lo esperado en el cuarto trimestre. El gigante textil sueco reportó una ganancia operativa de 73 millones de euros por debajo de lo que se esperaba. El promedio de analistas estimaba unas ganancias de 320 millones de
1: euros.
7: ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid? Ven a Faunia y a ZooMadrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único. Ah, y de regalo de comunión, un Bono Parque Soro. Más información en zoomadrid.com
6: o faunia.es. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
1: En Radio InterEconomía, la entrevista capital, con Susana Criado.
0: En 2022 se produjo la mayor destrucción de empleo autónomo en un año desde 2011, cuando se perdieron 116.900 trabajadores por cuenta propia. En 2022, 111.200 autónomos echaron el cierre. Lorenzo Amor es presidente de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Dime que en 2023 esto va a cambiar.
6: Bueno, eh, confiemos, ¿no? Pero desde luego las perspectivas en el primer semestre no son no son nada buenas, ¿no? Es decir, eh, estamos viendo cómo la economía sigue todavía con su incertidumbre, eh, hay muchas actividades que todavía están teniendo un incremento de costes importantes por la inflación, no olvidemos que más de un millón de autónomos que tienen un local de negocio en alquiler pues van a haber incrementado esos precios de alquiler o están viendo incrementado un 8% eh, a lo largo de este año 2023 bueno, y a los incrementos de coste eh, energético de costes también de, de, de carburante pues se unen eh, los costes financieros los costes de alquiler y los costes laborales y de seguridad social que eh, bueno pues para muchos autónomos van a subir.
0: Una auténtica catástrofe, ¿no?
6: Bueno, pues la verdad que el problema está con que el gobierno anuncia una serie de, de, de medidas para combatir la inflación, pero ya lo dijimos cuando puso en marcha el último paquete, se olvidó de los autónomos. Eh, está muy bien que se ponga en marcha eh, una nueva prórroga de la ayuda de 20 céntimos para determinados sectores, como es el transporte, pero se olvidó de las autoescuela, se olvidó de los agentes comerciales y se olvidó de muchos autónomos que utilizan el carburante para el ejercicio de su actividad. Está muy bien que se tope, bueno, aunque nosotros no estamos muy de acuerdo en el tope de, de, de los alquileres de vivienda, pero el gobierno se ha olvidado de que en España los locales comerciales también se alquilan. Y que si se le aplica la inflación de noviembre, muchos han visto incrementado ese precio de alquiler en el ocho y medio. Eh, está muy bien que, que suban las pensiones un 8,5%, pero desde luego estamos viendo como la Seguridad Social pues cada vez tiene mayor incremento de, de, de su déficit y del gasto en pensiones. claro Si esto quiere cubrirlo, exclusivamente con aumento de cotizaciones, pues llega un momento en que muchas empresas o muchos autónomos no pueden aguantar este coste. Y esto es lo que está ocurriendo. Es decir, las ventas las ventas, la actividad, no cubre el incremento de gastos que está teniendo en estos momentos gran parte del tejido empresarial. Y eso lo puede aguantar un mes, dos meses, tres meses. Pero llega un momento donde, eh, como he comentado algunas veces, ¿no? la vaca no da más leche. Uh -huh. Tú puedes estar ordeñando la vaca un mes, dos meses y tres meses, pero al cabo del sexto mes la vaca ya se ha quedado sin leche. Uh
0: -huh. ¿Y esto se lo habéis trasladado al Gobierno?
6: Bueno, el gobierno es consciente, ¿no? O sea, nosotros, eh, yo creo que el gobierno tiene oídos para oír, ¿no? Y tiene también ojos para ver. Eh, a veces hay que bajarse del coche oficial y pasear por las calles de muchos centros de ciudades y ver cómo en el comercio pone, se vende, se traspasa. Y como cada vez encontramos los centros de nuestras ciudades, pero también por un, muchas naves industriales y en muchos lugares estamos viendo cómo hay locales que se van quedando vacíos.
0: Eh... Y encima este año los autónomos van a tener que asumir, muchos de ellos, una cuota en sus cotizaciones. Esto va a ser eh, otro rejón más. Este no era el momento, ¿no, Lorenzo?
6: Bueno, a ver, el incremento de cotizaciones es un incremento que para muchos autónomos pues va a suponer una losa sobre todo para aquellos que tienen unos rendimientos netos más elevados y, y supone pues, bueno, pues un incremento de coste. Pero también es verdad que eh, aquellos que, de, que desde luego pues, le está yendo peor van a tener una cuota de cotización menor. no. Eh, yo no voy a decir si llega o no llega en el, en el mejor momento. Lo que es indudable es que esto es una de las reformas que el Gobierno tenía comprometido, que el Parlamento también, por mayoría, dijo que había que afrontar. Y bueno, nosotros lo que nos hemos limitado es a que esta reforma se haga de la forma menos dañina posible para para el colectivo. Pero bueno, el tiempo es el que irá viendo, eh, desde luego, qué impacto va a tener el nuevo sistema de cotización. Lo que sí es verdad es que, bueno, aquellos autónomos que en este momento ingresen menos van a tener que cotizar menos. Y si el año 2023 como el año 2022, pues la inmensa mayoría de los autónomos van a cotizar menos.
0: Entonces, crees que eh, ese cambio de las cuotas en este año no va a dañar, no va a dañar a la mayoría de los autónomos?
6: No, indudablemente yo creo que no. No Creo que no, insisto, porque eh, el 87% de los autónomos está pagando este año 294 euros. Pero yo creo que ese 80% de los autónomos este año va a estar en cotización o igual o menor a esos 294 euros que, usted, que venía pagando. Uh
0: -huh. eh, dos, tres cositas más. ¿Cuántos autónomos involuntarios hay? Que ahí incluyo a los falsos autónomos, pero también incluyo, eh, ponte ahora, que sube el salario mínimo interprofesional. Entonces, en un bar dicen, eh, no me compensa contratar a, a una persona, eh, lo vea por horas, o que se registre como autónomo y que me eche una mano. ¿Cuántos involuntarios hay?
6: Bueno, es que, a ver, yo sobre falsos autónomos me gusta hablar poco, porque nosotros defendemos a los autónomos. Los falsos autónomos es una forma encubierta de un trabajo asalariado y el trabajo que está haciendo la inspección a mí me parece un trabajo correcto. Ahora bien, también de esto se habla mucho y en España cada vez hay menos falsos autónomos. Y lo digo por el trabajo que está haciendo la inspección o porque eh, estamos viendo y ayer conocimos la, la encuesta de población activa y vemos que cada vez es menor el número de autónomos que trabajan en exclusiva para una sola empresa. Eh, eh, y evidentemente hay que pensar que todos los autónomos que trabajan en exclusiva para una sola empresa lo son de forma involuntaria eh, eh, yo creo que hay muchos autónomos agentes comerciales, agentes de seguros que no son falsos autónomos y que trabajan, y que trabajan predominantemente o en exclusiva para una sola empresa a partir de ahí yo siempre he dicho una cosa eh, hay autónomos que lo son por vocación otros por devoción y otros también lo son por necesidad ser autónomo es eh, una oportunidad es más, lo que estamos viendo es que cada vez hay más autónomos mayores de 55 años es el eh, mientras que se pierden autónomos menores de 50 años crecen los autónomos mayores de 55 y de 50 años ¿no? claro, eh, hay que decir que esto no es que sea por devoción, ni tampoco por obligación, uh -huh. es por oportunidad, porque muchos prefieren, cuando son expulsados del mercado laboral de, por cuenta ajena, pues o se establece por su cuenta o se tienen que quedar en el sofá de su casa. Por tanto, no me gusta eso de que son autónomos por obligación. Yo cuando cuando digo esto, creo que a nadie se le pone una pistola para decir tienes que ser autónomo.
0: Ya. Eh, y luego, eh, estamos viendo durante toda esta semana los ataques eh, de parte del Gobierno a, a, a los empresarios, en concreto a los empresarios del sector de la distribución. ¿Cómo percibes o cómo ves tú, como representante de los autónomos, que también son pequeños empresarios, eh, eh, esta forma de, de atacar a, 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 al empresario, que al final se levanta todos los días eh, y quiere que su negocio prospere para generar empleo, para ingresar más, para pagar impuestos.
6: Algunos es que le gustaría que el, el único empresario fuera el Estado, ¿no? Viven en, en dictadura y en fórmulas donde la propiedad privada o donde la inversión privada no, no la ven. no Lo que preferirían es que todo dependiera del Estado, como algún régimen que conocemos en Latinoamérica. Vamos a ver, España tiene 3 millones, prácticamente 3 millones de empresarios y de autónomos. Y son pocos. Necesitaríamos mucho más, pero flaco favor se le está haciendo al bienestar social, al empleo, a la recaudación fiscal con estas declaraciones que se están haciendo últimamente. ¿no? Ojalá en España hubiera muchas mercadona, mucho ittec mucho Iberdrola... Eh, ojalá tuviéramos muchos empresarios con capacidad como el propio presidente de Mercadona de generar eh, el empleo, el empleo que genera. ¿no? Uh -huh. mm, lo que sí digo que para futuras generaciones, cuando uno está continuamente demonizando al empresario, además con mentiras, ¿no? y lo digo claramente con mentiras, eh, la inflación de los alimentos en España ha crecido el 15,7% en el año 2022. Es una inflación que está por, de, eh, por debajo de la media europea y por debajo de lo que ha crecido en países como, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia. Yo no he visto a ni a los miembros del gobierno de Alemania, ni de Italia, ni de Francia... Eh, criticar o demonizar a los empresarios de la distribución o de cualquier otro sector ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia uh -huh. creo que eh, algunos están perdiendo los papeles y el ser representante de los ciudadanos le viene muy largo
0: muy bien. Pues eh, Lorenzo Amor, eh, presidente de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Tenemos todo este 2023 para seguir trabajando y apoyando a los autónomos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
6: Muchas gracias. Adiós. Un chao, chao.
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
0: El
9: trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
7: En Hipercore y el
1: supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Y
9: hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas. Ariel,
1: Scotex, Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo. Que
9: podrás utilizar en una próxima compra. En
1: Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
9: Entienda web y app.
1: En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, 8 y 28 minutos de la mañana, 7 y 28 en Canarias. Me acompaña Gonzalo Atela. Atela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos
4: días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo, estás? ¿Cómo vas? Pues todo muy bien, todo ¿Sí? muy bien. Sí, positivos y animados.
0: Vale, vale, lo de positivos me gusta. Me acompaña también Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy esta semana me he acordado mucho de ti porque tú controlas mucho y tú conoces mucho toda la región de, de Latinoamérica. Uh -huh. eh, por esta propuesta, esta moneda sur, ¿no?, que quieren uh -huh. lanzar. Es una... Simplemente intención, ¿no? Esto está. Bueno. Eh, eh, lo, lo han propuesto Brasil y también Argentina, ¿no? Y solo lo han dicho a otros países. Sí. Pero esto. Eh, eh,
7: a ver, está difícil porque te, te recuerdo que había un embrión de comunidad latinoamericana, que era lo que era Alianza pa Pacífico, que estaba recogiendo países como México, Chile, Perú, Colombia. Eh, se quería incorporar últimamente Ecuador. Eh, pero en ningún momento se había metido ni Brasil ni Argentina porque no estaban dentro de esa alianza. Lo cierto es que eh, es difícil con economías tan dispares, porque aunque ahora mismo el populismo ha teñido toda Latinoamérica, bueno, con excepción en Sudamérica de Uruguay pues es difícil poder crear una única moneda con las inflaciones tan diferentes que tienen. Es verdad que hay una tendencia eh, a, a querer hacer algo y que en teoría muchos expertos decían en Latinoamérica que si la habíamos conseguido en Europa, que hablábamos múltiples idiomas, que cómo no se iba a poder conseguir en un único idioma prácticamente, porque tienen portugués y, y, y español allí. Pues bueno, pues lo cierto es que ha habido mucha tensión, a pesar de que se ha estado mirando últimamente, por ver eh, cómo puedes, donde algunos países no pertenecen ni siquiera a la OCDE, hay otros que tienen las, las condiciones mínimas, que es eh, los tipos de interés, la inflación son tan dispares todavía, aunque bueno eh, ya no pinta tan bien, por ejemplo, para países como Chile, como Colombia o como Perú, que tienen economías más estables. ¿no? O sea que está difícil. está difícil. Sí,
4: desde luego. Eh, <coughs> yo creo que Hay que recordar aquí que Argentina es un país que desde 1940, por ahí, desde el peronismo, siempre ha gastado más de lo que ha ingresado. Siempre ha impreso más billetes para cubrir ese déficit. Entonces, es difícil. Está el paréntesis que hubo cuando hubo la, la paridad con el dólar. En ese momento era muy interesante recordar cómo en Brasil devaluaron 35% del real y entonces eh, eso forzó también la salida de, eh, de Argentina de la paridad porque son economías bueno que tienen que tienen un vínculo importante. Yo creo que esta operación tiene un carácter un poco más político porque ahora en el 23 va son, son, a ver, es un año electoral también en Argentina es el cierre del, del kirchnerismo y entonces me da la impresión que pues este, Lula está echando una mano a, 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 a Arturo Fer, Alberto Fernández perdón, en Argentina. Realmente es, es, es muy difícil y además que, que, que sea una tercera moneda. Muy difícil, francamente.
0: Bueno, esto es para calentar motores, ¿no? Y para que relajáis, porque si no, digo, entráis al trapo con lo de Lorenzo Amor y quería un poco, a ver, a ver, asimilar y, y colocar bien los conceptos en la cabeza. 2023 se presenta también como años horribles para los autónomos, viendo la subida de costes, viendo que al final, como decía Lorenzo, pues eh, lo de el descuento en la gasolina se podría haber aplicado eh, a los agentes comerciales, a también a las autoescuelas, vienen las subidas de cuotas a los autónomos, que sí, a muchos no les afectará, pero a otros va a ser un cruje. que, de, que, que eh, ¿Cómo lo veis? ¿Qué, qué se puede hacer?
4: Bueno, yo creo que los autónomos, pues son, eh, en fin, en, 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 en España los autónomos son, son un gran un gran cuerpo de, de gente, pues bastante bastante de, de dispar, eh. hay muchos autónomos que son de, de, de solo, hay, hay pocos autónomos que tienen contratada gente. En fin, los autónomos nunca han sido un un sec, un, un grupo de gente, un colectivo de gente que es especialmente, digamos. Eh, lucido, optimista eh, en ingresos. Es, hay mucha gente que es, es autónoma por ser expulsada del, del mercado laboral. Entonces, bueno, pues difícilmente puede ser, puede ser un sector... Claro, tus,
0: eh, a eso a lo que llamas autónomos involuntarios, ¿no? Claro. Quizás claro muchos sí. de los senios a los que se refería claro Lorenzo, sí. al final se tienen que poner eh, de autónomos, porque claro, si eh, no, no tienen forma gente, de reincorporarse al gente, mercado laboral. ¿no? Y además
4: hay que recordar que también cuando se pone un salario mínimo, eh, hay trabajos que no llegan a pagar ese salario mínimo, entonces son expulsados del mercado de trabajo. No, no, no pueden trabajar porque te, te, tendrían que cobrar ese salario mínimo. Entonces hay muchísima gente, muchísimos autónomos que efectivamente que están ahí, que son autónomos porque no pueden tener un trabajo. Porque España sigue sin resolver este problema desde hace 40 años, que es el tema laboral, con especial dramatismo de eh, los jóvenes que son el, somos, el me parece, el, el país de Europa, lo dice hoy el, el economista, que con mayor paro y con mayor paro juvenil, y es un tema que no se resuelve porque no hay uh, un consenso, yo diría, no hay un consenso en la sociedad española para re, para reformar las normativas laborales, para reformar, por ejemplo, creo que viene muy al, muy, al, al, muy al hilo de la actualidad, la ley de universidades. Esta ley de universidades me parece que se preocupa muy poco del vínculo que hay con la empresa y en la salida de gente preparada para, para la empresa.
7: Antonio. Sí, un poco en línea con lo que dice Gonzalo. pues Por ejemplo, un problema grave que vamos a tener en las universidades va a ser el tema de las prácticas, puesto que mmm, se les está empezando a poner una normativa eh, con ese afán de regular eh, todo lo regulable que le impide ni siquiera la posibilidad a, a, a los alumnos de poder tener unas prácticas, porque ya las empresas empiezan a mirar con recelo esa experiencia de tener una persona durante unos meses para poder completar, eh, porque recordemos que hay unos créditos dentro de los programas oficiales que son obligatorios de, de prácticas, ¿no? Entonces eso lo complica. Eh, en la medida en que se está presionando mucho a, a las empresas con una regulación eh, que trata siempre de, de, de cerrar porque hay una obsesión, hay un, hay un concepto que, que es casi, casi como, como un, un anatema, es que... Eh, el, el empresario nunca pierde dinero. O sea, ellos piensan siempre que, el, que, el, que la cantidad de, de beneficios que tiene el empresario tiende al infinito y entonces ¿qué hay que quitarle porque ese dinero hay que recuperarlo. Entonces, tratan de regularle tanto que llega un momento en el que, si tengo que subir los salarios mínimos y me dicen que tengo que estar en un 8,5%, y, y en ningún momento se pone en la discusión encima de la mesa la productividad, que es el grave problema que tenemos en el sistema eh, el laboral español, porque nos falta un, un, preocuparnos más por la, por la productividad, pues claro, lo que le quedan a las empresas es decir, mira, pues la única opción que tengo es que seas autónomo, porque necesito ciertas funciones, tenemos que hacer ciertas cosas, pero como no bueno, tengo garantía de que esto se vaya a prolongar en el tiempo, pues si yo por un tiempo, un mes, dos meses necesito a alguien, pues lo contrato como autónomo.
4: Efectivamente, lo que pasa es que eso es ese, ese, ese fenómeno de, de, de nutrirse de autónomos, que mucha gente se nutre de autónomos, eso tiene es, es una salida, pero no es, un, no es una salida óptima, desde luego, porque el, el, en términos de formación, en términos de profe profesionalización, en términos de productividad, necesariamente un autónomo pues pues tiene una productividad menor esa es nuestra gran nuestra gran nuestra gran asignatura íntimamente vinculado con el tema del desempleo está la productividad la productividad en los últimos españa dio un salto muy importante en, uh, en productividad después de la, de la crisis yeah. financiera recordaremos lo que se devaluaba la lo que se llamaba perdón la devaluación interior que nos obligó a hacer una, una revisión de precios y a exportar y ahí hubo un, un, un salto muy importante. En los últimos cinco o seis años no ha habido una mejora de productividad ahí es donde están los... Ahí es donde realmente se, se nota y es la fotografía que tenemos económica. Oye,
0: otra fotografía. y Ya terminamos con el dato del empleo, porque ayer al conocerse los datos de la encuesta de población activa del último trimestre, conocíamos esa destrucción importante de, de autónomos. Eh, la verdad es que fue 2022 un año muy malo, pero conocíamos también pues, eh, que ha aumentado el número de parados y ha descendido el número de afiliados a la seguridad social eh, y además se ha visto un deterioro cada vez más importante a medida que avanzaba el año 2022. Hay ...hay una referencia muy destacada que es el tema del empleo público... Eh, ...resulta que eh, las comunidades autónomas suman ya seis de cada diez trabajadores... ...de la administración, eh, decrece el empleo privado y aumenta el empleo público... Eh, ...esto merma la productividad, esto... Bueno,
7: eh, no solamente merma la productividad, pero sí, eh, sí creo que es bueno... Eh, ...Susana, que te aporte un dato... En 1978, previo a las comunidades autónomas, España tenía para una población de 23 millones tenía 670.000 funcionarios. ¿vale? Eh, si hiciéramos una equivalencia por población, que obviamente creció de los 23 millones a los 47 que estamos ahora, pues deberíamos de estar alrededor de, pongamos, un millón de, de, de funcionarios. Hasta los tres y medio que hay, realmente lo que hay es una, eh, una cantidad que yo creo que, que, que no ayuda a la productividad, porque si le cruzamos con otro factor, que es la transformación digital de las administraciones públicas, porque en teoría tenemos un ciudadano digital, pues ahí hay algo que no, que no cuadra. Es decir, el año 22 ha sido un año que la digamos el empleo, las buenas noticias del empleo, ha sido porque ha sido un empleo público. Yeah. Y eso no nos tiene que ayudar a pensar que el país va avanzando. o sea Lo peor de la, de la lectura es que las empresas están sufriendo más, la, el, el empleo está cayendo en las empresas. ¿Qué va a pasar en el año 23? Pues eh, obviamente tenemos tenemos un problema porque eh, es, ese empleo no es un generador de PIB. Entonces, hay un, yo, dato,
4: hay un dato aquí uh -huh. que me parece muy significativo. Eh, ¿nosotros vemos que, ¿Vosotros veis que las compañías de selección pesquen mucho en el sector público? No, nada, nada, nada. nada. ¿Nada? Nada. Es decir, está cerrado. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué no, no, no hay eso? Bueno, pues porque no hay efectivamente, no hay oferta por ahí. Son dos mercados cerrados. Uh -huh. Son dos mercados que además que tienen unas normativas laborales totalmente diferentes que, que hacen de ese país que hay, que sean auténticas castas laborales. Uh -huh.
0: Me voy a ir a publicidad a la vuelta. Eh, seguimos entrando en calor, eh, que hemos ido de menos a más. Vamos con el tema de los supermercados, el tema también de la especulación, especulación por todas partes. Publicidad y lo recuperamos.
9: Uh -huh.
1: El 24 de enero
7: llega por primera vez a Madrid Arabella de Richard Strauss, una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una Viena decadente de carnaval y otras
1: pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. Siete únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es. GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es ¡Hey! Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital.
0: La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ayer acusaba a los grandes supermercados de especular y pedía otra vez al Partido Socialista que topara el precio de los alimentos.
3: Igual que hemos demostrado que se puede intervenir el mercado energético y el mercado del alquiler, tenemos que demostrar ahora que es posible intervenir el mercado de los alimentos para asegurar que todo el mundo tiene acceso a una alimentación saludable y a una alimentación asequible. Además, nos estamos enfrentando a un problema que no tiene tanto que ver con la inflación como con la especulación. Si vemos cómo un potito que hace unas semanas costaba 0,90 céntimos, ahora cuesta 2 euros, no estamos solo ante un problema de inflación, estamos también ante un problema de especulación.
0: Bueno, especulación por un lado y por otra parte, teníamos eh, durante toda esta semana ataques directos eh, a todo el sector, pero en concreto también a Mercadona. Ayer Simo Puig, el presidente valenciano, decía que las palabras de Belarra eran totalmente injustas y así eh, lo explicaba.
5: Aparte de no entender un ataque directo a un empresario ni a ninguna persona, tampoco entiendo por qué solo se produce ese ataque a una empresa valenciana. Hay muchas empresas de la distribución, algunas multinacionales, que solo nosotros respetamos exactamente igual, pero me parece muy significativo que se señale a una empresa valenciana. Me gustaría que se tuviera desde luego una posición mucho más ecuánime, mucho más razonable.
0: Bueno, ¿están especulando los supermercados con el precio de los alimentos? Bueno,
5: bueno, a mí yo quiero a a ver, antes de entrar a ver,
0: en, en eso, deshabar, traer, traer
4: aquí el tema de las identidades. Ahora estamos con que si es valenciano no es valenciano, ¿de dónde es? ¿no? Ah, Porque bueno, el tema también. de las identidades, yeah. ante todo exactamente de dónde tenemos el sombrerito, de dónde somos, que condiciona todo. Yeah, ¿no? yeah. Como dicen ahora, los sentimientos están por encima de la razón. Yeah, no? Yeah. Uno puede tener razón o no, pero si uno está ofendido, pues entonces ya se todo cancela vale, todo. todo. La meritocracia, no, no, no. Las identidades por encima de la meritocracia. Hombre, eh, desde luego, eh, el, el sector, el sector de, de alimentación en España... Vemos como Lidl, Mercadona, eh, Aldi, Carrefour, todas estas, es, es competencia a cuchillo. ¿eh?
0: Bueno, la facturación ha crecido casi un 10%, pero decían, ojo, que los márgenes sí, claro. no han crecido a ese ritmo, ¿Cuán... porque a nosotros los costes nos han subido muchísimo. ¿Cuánto han subido los costes? Claro. claro.
4: Entonces, que, francamente, las declaraciones de, de, de esta señorita, la ministra, lo que demuestran es una profunda
7: ignorancia de cómo
4: funciona el mercado.
7: Eh, justo te, te comentaba Susana que ayer tuve la oportunidad de almorzar, con, justo estaba en una comida con eh, el presidente de uno de los grupos de distribución más, eh, más reconocidos eh, y me comentaba pues un poco eh, la presión que estaban teniendo porque eh, no solamente le estaban aumentando los costes, concretamente me decía, dice, ¿sabes que ayer habían subido los boquerones que estaban a 3 euros el kilo, habían subido a 10 euros porque resulta que había habido problemas en la mar? Y dice, claro, ese tipo de cosas no es que yo multiplique por 3. Por, digamos, por tres veces mi margen. Es que los costes me suben y además me están presionando para que los miles de empleados, pues recordemos, que un, un supermercado tipo normal que factura más o menos unos 6,5 millones de euros y tiene alrededor de unos 40 empleados, ¿vale? Eh, pero es que además tiene una dependencia de otros mercados porque... Eh, realmente el que regula este mercado no va a ser él lo siento para la señora Belarra, lo siento por ella, porque se llama Smith, el que lo regula. O sea, porque la mano negra aquí funciona perfectamente. O sea, uno cuando sale de supermercado y mira y sabe qué si no vas a un sitio vas a otro. Uh -huh. eh, un hipermercado trabaja alrededor de más o menos, eh, si fuera un hipermercado, 100.000 artículos diferentes. Eh, y la gente, lo único que está pasando, y eso es verdad, es que ha cambiado el mix. Lo primero que se dice en los estudios de Nielsen que publicaban la prensa hoy decía, bueno, el consumo en volumen eh, ha subido un 0,7%. O sea, es decir, había una, digamos, está estancado. ¿Pero qué ha pasado? Pues eh, que lo que se ha ido, mucho consumo, es a marca de distribución. Que significa que una persona cuando tiene que comprar la leche, cuando tiene que comprar un producto, pues en lugar de comprar una marca que le suele un poquito más cara, pues lo que acaba comprando es una marca de distribución.
4: Bueno, perdón Antonio, efectivamente, hay, 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 hay muestra de la, competi la competitividad que hay. Un porcentaje muy relevante, me parece que se ha hablado de un cuarenta y tantos por ciento... Es de
7: marca blanca. Sí. 45% ya somos el segundo país después de Suiza y eso lo que te dice es que es el consumidor el que elige. Eh, y, y además hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. No solamente son los supermercados. La consumidora, pues normalmente puede elegir entre ir a un supermercado o ir a un mercado de abastos o a una tienda tradicional. Y entonces lo que va buscando es donde puede comprar lo mejor. Probablemente eso tiene un efecto eh, en que, bueno, pues 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 que para lo mejor va más, compra menos cantidades. Hay un efecto también que se decía y era que habían bajado bastante los frescos en detrimento de los frescos había ido a, los, a, los, a las conservas y a los congelados, ¿no? porque también lo que veían era que era una, una forma barata. Entonces, a ver, es muy complejo, eh, es muy populista, lógicamente, decirlo, pero es muy complejo de decir que los márgenes son... es un mercado de márgenes muy bajos. El que conoce un poco la distribución, que yo estuve 18 años trabajando en gran consumo, los márgenes son bajísimos. Puede tener un margen bruto del 20%, pero el margen neto y que le puede general, quedar es un 2%.
0: ¿Esto de atacar a los empresarios es solo por motivos electorales? ¿Compensa sí. realmente?
7: Nos va a pasar un año entero. Por eso, rápidamente, se, en, en Valencia se preocupan, pero seguro que si hubieran sacado a Eroski, se hubieran preocupado en el País Vasco. O sea, es uh -huh. decir, al final se preocupan porque les toca los votos locales. Y, y, y claro, eso, eso al final es populismo. Uh
1: -huh. Sí,
4: efectivamente, desde luego, de la, desde la. La pública de una ministra, a poner el ejemplo de que subió de 0,92 euros, no digo que no haya sido el, el caso, que es, que es perfectamente posible, pero vamos, lo que refleja ese es eso, una, una profunda ignorancia y en particular que lo diga una ministra que debería de tener cierta ejemplaridad. Hablar de la intervención del mercado de alimentos es una fantasía. Yeah. ¿Cuándo podría el del Estado intervenir efectivamente y tener todo eh, eh, el, el, el número de productos que decías?
0: Estoy ya fuera de tiempo, pero ¿sabéis que los viernes os pido buena noticia económica de la semana o del día? ¿Habéis hecho los deberes, Antonio?
7: Pues la cosa es que yo creo que nos tenemos que ir quedando poco a poco con una sensación... No, no, de no, lo... no, pero
0: una noticia, no me esquives, a no ver, me esquives ver, que ver, te suspendo es que me, rápido. Me, me, me lo
7: pones muy complicado porque no? dije, los viernes hay que venir estudiado ya. Hombre, para, para claro, estar es que aquí
0: nadie viene de pasearse.
7: Pues bueno, yo me quedo con las aperturas de Mango, que vale. es empresa española y que vale. es la que ha que crecido más en aperturas a nivel ¡Ole!
0: Mundial. bien aprobado pero más que superado Atela
4: excelente dato de la economía americana que tendrá efecto sobre eh, nuestros bolsillos también
0: muy bien pues Gonzalo Atela Antonio Díaz Morales un placer gracias ya por el viernes feliz fin de semana viernes. adiós
6: ...hoy viernes intervalos nubosos en Baleares... ...con probables chubascos ocasionales... ...y sin descartarlos en los litorales del sureste peninsular... ...predominio de cielos poco nubosos en la mitad sur peninsular... ...zonas del Levante y el nordeste peninsular... ...aunque con algunos intervalos... ...en el entorno de las cordilleras béticas... ...cielos nubosos en el resto del país... ...con precipitaciones en Galicia, el área Cantábrica... ...Pirineos, el Alto del Ebro... ...y el norte de la meseta norte y del sistema ibérico... ...en donde se esperan que lleguen a ser persistentes... ...en Canarias predominio de los cielos nubosos... ...con probabilidad de alguna precipitación débil las temperaturas irán en aumento en la mitad suroeste peninsular y en descenso en el resto del país, junto con cambios ligeros en general.
1: Mafre ha patrocinado la información del tiempo. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
5: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio
1: Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I.
0: Un programa que deja las cosas
7: en su sitio. Di que nos escuchas.
0: Llegamos a las 9 de la mañana, para apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo bien el viernes? Buenos días de nuevo. Muy
8: buenos días. De momento con subidas moderadas del 0,11%, pero en cualquier caso le permitirían al IBEX 35 mantenerse por encima de esos 9.000 puntos con los que cerraba ayer por primera vez en 14 meses. Podría mantener también el balance semanal positivo respecto a los 8.918 puntos con los que finalizaba la pasada semana. Hoy todo el el mercado está pendiente de los datos de deflactor de consumo privado en Estados Unidos, una referencia importantísima para la Reserva Federal estadounidense a la hora de fijar su política monetaria. Los analistas hablan de una moderación desde el 4,7% hasta el 4,4%, lo que permitiría pensar en un freno inflacionista. En España vamos a conocer el avance del PIB del cuarto trimestre. También estaremos hoy muy atentos al discurso que da Cristín Lagar, la presidenta del BCE en Italia, se van a conocer ventas industriales de noviembre y en Estados Unidos estaremos pendientes, además de ese deflactor del consumo, de la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan de ventas de viviendas pendientes y de los resultados de Chevron, de American Express y de Colgate. De momento la prima de riesgo está en 99,6 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,23%.
9: Miramos a Europa, Manuel. Pues eh, la, los futuros están marcando subidas eh, suaves de momento, pronosticadas del 0,17% para el Eurostox 50, algo más de ánimo parece para el MIPTEL italiano, ahora mismo subiendo un 0,3%, en línea con el DAX germano, traje hermano, avances en torno al 0,15% y ojo porque de momento el Cas 40 parisino de momento lo que augura es una caída, un recorte del 0,18%, muy atentos a las cuentas de Louis Vuitton que ha ganado un 17% más, segundo año de ganancias récord, en cambio H&M ha tenido resultados peores de lo esperado, muy muy por debajo de lo esperado, al menos por lo esperado por los analistas también muy atentos a Airbus porque después de haber generado más de 13.000 nuevos puestos de trabajo en 2022 se está lanzando otra campaña de contratación precisamente para 13.000 empleados más, una jornada en la que venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias, ha dejado más de un 1,5% el índice de la India el Sensex, pero avances de momento de, para Tokio, para el Kospi y para el Hansen de Hong Kong avances moderados, los futuros en Wall Street de momento con dudas después de la sesión de de ayer sólida, tras ese dato de PIB mejor de lo esperado, a recortes ahora mismo para el S&P 500 del 0,28% por encima del medio punto porcentual el futuro vinculado al tecnológico Nasdaq, y en las materias primas muy importante, esa evaluación de momento vemos que sigue creciendo, sigue aumentando esa demanda de expectativas, de mayor demanda de combustible 87,8 dólares el Brent, el West Texas crudo ligero se establece por encima de los 80 dólares el barril, el euro ha perdido un poquito de terreno frente al dólar sin intercambia a un dólar 0,876 centavos
0: Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta Cuatro Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperar?
10: Es una apertura ligeramente al alza en Europa después de los avances que vimos en Estados Unidos tras unos datos macroeconómicos con sesgo positivo. El crecimiento en el cuarto trimestre en Estados Unidos ha estado por encima ...de las estimaciones y las peticiones iniciales de desempleo semanales en el mínimo desde abril. El mercado parece que tiene descontado un aterrizaje suave de la economía... ...pero todavía hay determinadas incertidumbres que no lo ha recogido el mercado... ...y eso lo muestra la curva invertida de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa... Y también es muy relevante la tendencia que estamos viendo en estos primeros resultados de revisiones a la baja de las guías o guías que se incumplen y cuando esto sucede, como en el caso de ayer de Intel, pues las caídas del mercado pueden ser notables.
0: Esta mañana en Europa ya hemos tenido unos cuantos resultados de compañías importantes de Louis Vuitton, de H&M, de Airbus. ¿Qué tal están siendo las cuentas de las cotizadas en Europa? ¿Le ha dado tiempo a ver alguno de estos?
10: Están siendo bastante mixtas. En el caso de H&M han sido bastante malas y lo que suele ocurrir en el mercado es que cuando eh, tiene resultados buenos o malos H&M se suele reflejar en Inditex, aunque Inditex ha demostrado que lo está haciendo sensiblemente mejor en sus resultados que H&M. Pero en cualquier caso, lo más relevante no son los resultados del cuatro trimestre, sino lo que diga cada compañía respecto a la guía para este año 2023 y si es Está en línea con lo que está descontando el mercado. Uh
0: -huh. eh, la semana que viene tendremos semana de bancos centrales, primero la Reserva Federal y después el Banco Central Europeo. ¿25 para la FED y 50 para el Banco Central Europeo?
10: Eso es lo que está descontando el mercado. No parece que vaya a haber sorpresas, y lo relevante será los mensajes adicionales que se den, además de estas subidas de tipos, teniendo en cuenta que el mercado sigue descontando subidas de tipos adicionales después de estas que se producirán la semana que viene previsible.
0: Y luego, respecto al tono de la bolsa, lleva el IBEX 35 más de un 9% en el año, el Eurostock 50 más de un 10% en un solo mes. En algún momento vendrá Paco con las rebajas.
10: Desde luego que el mercado tendrá que consolidar estas subidas, la presentación de resultados y de guías para este año 2003, 2023 va a ser determinante para ver si se mantienen, pero en cualquier caso el mercado no está para que tengamos un rally como los que estábamos acostumbrados hace un par de años y tendrá que digerir las subidas que llevamos desde el principio de año.
0: Muy bien, pues Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco, gracias y que tenga buen negocio. Buen día. ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo te encuentras? Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaanti.es, Ayuntamiento de Madrid.
1: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT.
3: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.